0: Es un gusto tenerlos una vez más en Hablemos Escritoras, una plataforma que se especializa en hacer visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Es un gusto traspasar fronteras, mares, océanos, montañas, y llegar hasta esos rincones en donde la voz potente y clara de escritoras, críticas y traductoras resuena. El día de hoy nos acercamos a la obra de una escritora cubana con una abundante obra, para conversar sobre Cuba, su país, cómo es visto a la distancia, sus obras que tienen que ver tanto con la migración, con el cuerpo, con los momentos históricos que definen y hacen una conciencia colectiva. Es un gusto recibir en este micrófono a Carla Suárez y los invitamos a que se pongan cómodos y disfruten esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros somos, desde Austin, Texas, Hablemos Escritoras. Pues quienes nos están escuchando y no han leído el libro Habana Año Cero, tienen que ir corriendo a buscarlo, a comprarlo en Shop Escritoras o a buscarlo en donde quiera que lo puedan encontrar, porque hoy tenemos el gusto de sentarnos a platicar con Carla Suárez, que está en un país precioso que es Portugal. Millones de gracias, Carla, por aceptar esta invitación.
1: No, millones de gracias a ustedes por invitarme. Estoy encantada.
0: Y bueno, pues qué emoción ahora con la traducción que está haciendo Charco Press de este libro tan maravilloso y además que ha ganado premios. Qué interesante la recepción de esta obra, ¿verdad? Y ahora que bueno, ha estado ya traducido a otros países, en otros idiomas, pero ahora ya se está leyendo en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la aventura de aban Año Cero? Pues mira,
1: interesantísima porque este libro partió, o sea, este libro lo escribí hace ya unos cuantos años y en principio cuando salió, cuando lo publiqué, piensa que la primera edición fue en Portugal. Uh-huh. La primera vez que se publicó el libro fue en portugués, y luego se publicó en francés y luego no salió más, no salía, no existía, era un libro que no existía en español, no tenía editor. ¿Qué, qué, y entonces pasé mucho tiempo, después me empecé a escribir otra novela, por supuesto, y pasé mucho tiempo que no tenía el libro no existía en español, entonces la gente me preguntaba, y bueno ¿y qué, qué, ¿qué hago? ¿no? y pues nada nadie lo podía leer en español y luego salió en Cuba, tuve la suerte que lo publicaron en Cuba, entonces ahí tuve esta edición en español y, y pasaron unos añitos, y yo estaba convencida y luego hablaremos de esto, pero es que el libro tiene que ver con la figura de Antonio Meucci, que fue una persona sí. que, que tuvo muy mala suerte, entre sí. otras cosas y entonces yo estaba convencida de que este libro tenía la maldición de Meucci porque ah. no conseguía sacarlo y entonces, de, de un buen día, se rompió la maldición de Meucci y el libro se empezó a publicar, se publicó en España y entonces empezó a tener otras traducciones y, y bueno, salió en, en Reino Unido, charcoples lo publicó y luego lo publicó en la edición en Estados Unidos, en español y en inglés. Y esto ha sido para mí una maravilla, porque primero Charcopres es una editorial lindísima, Buenísimo. trabajan súper bien, hemos trabajado, hemos, eh, la sintonía es buenísima, y me encanta cómo trabajan los libros, y la verdad es que es la primera vez que publicaba una, un libro entero en, en inglés, yo había publicado cuentos, pero esporádicos, así en, en antologías, y la verdad es que esto ha sido una cosa eh, hermosísima, ¿no? y que me llegan de todas partes gente que dice, bueno, y es muy emocionante.
0: Así que la maldición
1: de Meucci se rompió. Qué bueno, qué
0: bueno. La rompieron los esfuerzos de muchas personas alrededor de la industria, pero también los lectores. Y de verdad, coincido contigo, Charco Press está haciendo un trabajo fabuloso, fabuloso con estas traducciones, unas ediciones cuidadísimas, unas portadas de lo más originales. Me encanta, de verdad. Qué curioso, entonces esto sale en Portugal, sale en portugués, Estábamos comentando fuera del micrófono mi hijo, más chico de los tres hombres, vive en Portugal y habla de ese país de una manera, bueno, fabulosa, le encanta. ¿Tú hablas portugués? ¿Tienes mucho
1: tiempo ya en Lisboa? Sí, ya llevo 11, sí, hablo portugués, bueno, con un acento que, que no, no se escapará nunca, pero, pero sí, hablo, llevo aquí 11 años y 12 años ya. Y, y es un país que me encanta, además Lisboa, yo estoy en Lisboa, Lisboa, no sé, hay algo muy raro físicamente no tiene nada que ver con La Habana, pero es una ciudad que me recuerda mucho a La Habana. Sí, eh, No sé, por sus dimensiones, porque tiene el agua muy cerca, porque tiene un río que parece un mar, y tiene el mar muy cerca también. Por el ritmo, cuando yo llegué a vivir aquí, yo, venía, yo vivía en París, y cuando llegamos aquí era como cambiar de la noche a la mañana porque París era la gran ciudad frenética con todos los ritmos de la ciudad, con el, el invierno bien frío y llegamos aquí aquí siempre sale el sol aunque haya mucha lluvia, siempre sale el sol aunque haya mucho frío y el ritmo era diferente, la gente que se, se detenía tú preguntabas algo y se paraba a hablar contigo ah. y la verdad es que es un país que, que es muy amable para vivir y poco a poco no, no te das cuenta y poco a poco te vas enamorando ya cuando te das cuenta, bueno ya, ya es tarde para partir <risa> por ahora sigo sí, Aquí.
0: Qué maravilla. Bueno, además ustedes los cubanos tienen una capacidad fabulosa para adaptarse a donde viven. Tenemos, por ejemplo, otras escritoras que viven también en la diáspora, ¿no? como De Alonso, que ha vivido mucho tiempo en México, Daenerys Machado, que está en Estados Unidos, Ruth Bejar que también ha hecho una vida en Estados Unidos. Y yo veo cómo se adaptan, cómo es tan fascinante los cubanos con, con estas salidas que han tenido que tener, pues han tenido que adaptar también a viajar de un lado a otro. Pues y sí. bueno, este libro, Habana Año Cero, empieza en un momento histórico, 1993. Recuerden que nos están escuchando el año. Es un año muy importante para Cuba. ¿Dónde estaba Carla Suárez en 1993? Yo
1: estaba en La Habana Año Cero.
0: Yo estaba Habana allí. Yo
1: estaba, sí, sí, yo estaba en La Habana. Y bueno, viví en La Habana de ese, le llamaban el periodo especial en esos años, y que comenzó después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética. Empezó la crisis que se empezó a anunciar, pero fue un cambio muy brusco. Veníamos de, de la década de los 80. Yo estaba en la universidad cuando yo empecé la universidad en 87, terminé en 92. Empecé la universidad con montones de planes y sueños y mis proyectos de cosas que iba a hacer cuando terminaba la universidad. Y cuando terminé la universidad estaba, era el año 92 y el, el país era un total desastre, la crisis económica era pero muy fuerte, y de pronto no había nada, ninguna perspectiva, nada, y entonces estaba ahí con todos estos, o sea, como, como dice en la novela el personaje, era como un día que se repetía, y era el mismo día y el mismo día, y yo recién graduada además de, de Ingeniería Electrónica, que es lo que estudié yo, y bueno, no había electricidad, pasábamos horas sin electricidad, entonces las computadoras apagadas, ¿no? Y entonces eh, era un, un tiempo, fíjate, que yo años después fue que logré montar, escribir esta novela, porque a mí siempre la literatura es algo que siempre necesita un periodo de tiempo, ¿no? Para, para ver las cosas desde otra perspectiva, y entonces ahí, en el año 93, por ejemplo, escribí muchos cuentos, que pero eran más bien como crónicas de lo que estaba pasando no eran era, pero pero crónicas ni siquiera literarias era como como dejar el, el, plasmado lo que estaba pasando para después elaborarlo y convertirlo en literatura y entonces por eso cuando cuando años después escribí esta novela me resultaba tenía algunas cosas muy claras y otras cosas de pronto tenía como un vacío en mi mente que no recordaba por ejemplo qué había pasado o qué hacíamos sí que a dónde íbamos, por ejemplo, tenía que poner a unos personajes a conocerse, y dije, ¿dónde, dónde pueden, ¿a dónde pueden ir? Y entonces le pregunté a mi hermana, le pregunté a otros amigos, ¿qué hacíamos? Y todo el mundo me decía, no, ese no, ese no es ningún vacío, yo tengo el mismo vacío, no hacíamos nada, porque no había nada, era, era, un, era un, un año, fue durísimo. Y entonces, bueno, y esto traté de ponerlo en la, en la novela también, ¿no? O sea, que yo soy uno de los personajes que está en la novela, aunque no soy uno de los personajes protagonistas, desde luego, pero <risa> es la semana <risa> que yo viví. Claro,
0: claro. Qué increíble, ¿verdad? Qué terrible, porque además estos problemas económicos pegan de tantas maneras a la sociedad y después a la distancia todavía se tiene que recuperar. Es importante recuperar ese espacio de la memoria, ese momento de la memoria colectiva para reconstruirla, aunque sea tan frágil reconstruir la memoria, ¿no? Ahora, tú estás metiendo un ingrediente muy interesante que es una niña, una mujer que le gustan las matemáticas. Y bueno, creo que ahí hay una cuestión del alter ego, ¿verdad?, que se está filtrando. Cuéntanos un poco sobre este aspecto de las matemáticas y de la música.
1: Sí, yo estudié, bueno, yo estudié en el conservatorio, yo primero de niña, me encantaba... La matemática me encantaba y era muy buena en matemáticas y me, y me gustaba escribir historias. Yo escribía historias, historias muy largas. Tenía muchas falta de ortografía cuando era niña. Y, uh-huh. y mi madre, que era profesora de literatura, me corregía todos los textos porque yo escribía mis historias, cuentos y empecé a escribir una novela. Y, y era muy inquieta, ¿no? Y entonces siempre me gustaba inventar, inventar, pero me gustaban las matemáticas. Estaba absolutamente convencida de que yo me iba a dedicar a las ciencias. Luego empecé a estudiar en, en el conservatorio porque primero estudié un, dos años música aparte y luego empecé a estudiar en el conservatorio guitarra clásica y la música me encantaba pero sabía que también yo no iba a ser músico yo sabía que, que yo bueno pasaba por la música porque sí me gustaba era una de mis pasiones pero no no para dedicarme a la música porque yo iba a ser científica y luego me fui a estudiar ingeniería electrónica yo iba a ser científica wow. y en tercer año de la carrera y empecé, siempre pienso en los transistores, en los diodos, semiconductores, y ahí y me decía, pero ¿qué hago oh, aquí si yo no quiero leer un libro, una novela? Pero bueno, terminé y trabajé, eh, luego hice la tesis de la universidad, la hice en el, en el laboratorio de música electroacústica. Entonces lo que hice fue un software aplicado a la música, ¿no? Entonces uno mezcla todo, todos los, nuestros mundos, se van encontrando el punto de unión, ¿no? Y luego seguí escribiendo, donde, y cuando estaba en la universidad yo empecé también a cantar, cantaba con trovadores en algunos grupos, y luego empecé a ir al taller literario de la universidad, y entonces ahí empecé a conocer gente joven como yo, de mi edad, que escribía, y empezamos a intercambiar, y ahí fue donde la, mi, mis textos salieron de mi casa, porque hasta el momento era mi mamá, mi papá, mi hermana, era mi público, ¿no? Mis lectores. Y entonces ahí empecé ya a, a intercambiar y entonces ya empecé a, a, de pronto a ver más la posibilidad de, de también de, de ser escritora, ¿no? De publicar, ya empecé a soñar con publicar, ¿no? Pero siempre llevé, la, yo trabajé durante muchísimos años como ingeniero, yo de, de La Habana salí a vivir a Roma, viví años en Roma, después viví años en París y ahora llevo aquí en Lisboa y en todos los países trabajé como ingeniero, realmente hace ya años que no trabajo como ingeniero, pero es algo que siempre está ahí, ¿no? yo ahora una de mis yo ando con siempre con un bolígrafo y un destornillador y, y, y soy y si sí, a me gusta reparar cosas abrir cosas y ver cómo funcionan y, y es esa parte no y entonces por eso en esta novela me divertí muchísimo porque ahí metí mis dos grandes mundos la literatura y la y la matemática no de hecho en la novela hay un fragmento donde hay una conversación entre el escritor un, uno de los personajes que es el escritor y, y la protagonista que es la licenciada en matemáticas que hablan de la del proceso de, de, de creación en el caso del de la novela y de ella de una investigación científica no y ahí yo siempre digo que ahí puse a Carla a hablar con Carla no mm-hmm. yo hablando conmigo misma no en mis dos mundos pero nada es una cosa que me sigue gustando la matemática ya ya menos como profesionalmente no pero claro no sí sé, es maravilla. parte de mi vida
0: qué maravilla me encanta me encanta además lo divertido de haber cambiado de un campo a otro y después Me puedo imaginar, conociéndote y viendo tu cara, tus fotos, me puedo imaginar perfecto como trovadora, cantando con otros jóvenes, yendo de un lado a otro, (ríe) pero con ese espíritu de científica que qué fresco, qué maravilla, qué bonita historia. Ahora, tú cuentas algo, y ahorita acabas de mencionar el nombre de Antonio Meucci, que si venía la maldición o no venía la (ríe) maldición, ¿no? Nosotros en México, mi país de origen, tenemos también esta historia de Guillermo González Camarena, que se dice que él fue el que inventó el televisor a color, y que nunca se le reconoció tal mérito. Y bueno, tú estás rescatando, muy interesante, el hilo narrativo, cómo lo jalas a través de este documento que va a comprobar que el teléfono fue realmente inventado por Antonio Meucci. Y bueno, pues me encanta que hables del desencanto, porque hablas mucho de esto, del desencanto de, de las parejas, de las personas del país, de la soledad. Pero lo estás haciendo a partir de rescatar un orgullo nacional con los italianos, ¿no? Uh-huh. O, o sacando un poquito esta historia del teléfono de los Estados Unidos, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, a mí lo que pasó con el personaje de Antonio Meucci y yo cuando estaba en la universidad escuché por primera vez hablar de Antonio Meucci y me interesó mucho porque era un tipo, o sea, un inventor tremendo, ese hombre hizo un montón de descubrió cosas, inventó cosas, creó tenía, sacó patentes, pero él tenía una, un pequeño problema, no tenía dinero entonces no podía comprar muchas patentes entonces, y además tenía una mala suerte le robaron cosas que inventó se le quemó la casa, uh-huh. la mujer estaba enfermísima y él tuvo que vender cosas para poderla la, comprar los medicamentos o sea al final llegó a comprar a reservar la prepatente de la invención del teléfono pero luego no pudo mantenerla no pudo pagarla más y entonces perdió perdió el invento sí. y, y 15 años después Alexander Graham Bell salió con la patente del teléfono y, y Meucci empezó todo un proceso que yo cuento esto rápido en la novela y todo un proceso para que lo reconocieran a él, pero bueno, finalmente nada, todo el mundo decía este, este italiano viejo, loco, no, no es, o sea, no, él no inventó nada. Entonces, bueno, yo estaba en la universidad, hoy esa historia, me interesó muchísimo por la figura, por el personaje. Luego, durante los años 90, por ahí, saqué, encontré un libro que de, tenía relaciones, que eran las relaciones entre Cuba y, e Italia, y estaba de nuevo la historia de Meucci. Entonces empecé a encontrar cosas así y dije, bueno, con este hombre tan interesante, algún día escribiré algo. Mm. Y Luego pasaron los años, y en el 2002 yo vivía en Roma y entonces salió la noticia en todas partes, en Italia sí, siempre todo el mundo reconoció a Meucci, por supuesto, eh, entonces ahí salió la noticia que el Congreso de los Estados Unidos había reconocido oficialmente que Antonio Meucci eh, había inventado el teléfono antes que él, porque esto a raíz de toda una investigación que hizo un profesor, ingeniero, italiano, Basilio Catania, que buscó en los archivos de todos los lugares donde había estado Antonio Meucci, hasta que encontró un documento que efectivamente demostró que él había inventado esto 15 años antes que él. Y entonces a yo dije, bueno, ya, aquí está la novela. Y entonces, uh-huh. aquí, pero no quería hacer una novela, eh, digamos, histórica sobre la figura del personaje de Antonio Meucci, sino me interesaba hablar de mi país. Y entonces, ¿qué me ofrecía Meucci? Meucci, como te decía, fue este hombre genial, que eh, no pudo eh, ser el inventor del teléfono y tener los reconocimientos que debió, que debió haber tenido porque en su momento no tenía 10 dólares, que era lo que costaba la patente en ese momento, del teléfono. Ah. ¿Para qué me sirve ah. esto? Porque más de un siglo después, en el año 1993, en La Habana, donde él empezó a hacer sus inventos y donde hizo el primer prototipo del teléfono, están todos estos personajes... Eh, estábamos todos los habaneros o los cubanos en ese momento en un país que estaba completamente en crisis que 10 dólares te cambiaba la vida porque podías comprar Cosas esenciales, aceite, papel sanitario, o sea, cosas elementales, y, y había mucha gente, como son mis personajes, que eran gente de, de, de muchos recursos intelectuales. O sea, yo, en mi novela hay una, en, un profesor universitario retirado, está la, la protagonista que es una licenciada en matemática y un escritor, esto, pero todas son gente muy preparada que está en pared totalmente cero, porque el país ha explotado. Y entonces me parecía perfecta la figura de Meucci para hablar, sí. para aparte eh, contar la historia de él, pero además para hablar de esta situación, como la, la, por eso los personajes en mi novela se obsesionan, y ese es el kit de la, de la, de la historia, ¿no? la, lo que mueve la historia, alguien dice que en La Habana existe un documento original que prueba que Antonio Meucci inventó el teléfono, y como mis personajes están en una situación de crisis total, se obsesionan con que si ellos encuentran el documento, la vida les va a cambiar. El escritor, porque va a escribir una novela. La, el, la matemática, porque bueno, va a ser reconocida en el, la comunidad científica sí. internacional. El otro, porque el documento le interesará a alguien y lo venderá. Así, cada uno tiene un motivo para creer Que este documento les cambiará la vida, que no es más que una ilusión, desde luego, pero es que cuando estamos en momentos de crisis y contra la pared, me gustaba esa idea, ¿no? El ser humano se agarra de cualquier cosa para sobrevivir.
0: Y a la vez, estos momentos de crisis muestran también la calidad humana de las personas de qué manera se relacionan entre ellos, cómo las personas se vuelven utilitarias dentro de un fin. ¿no? Me parece muy interesante cómo en tu libro hablas también de estas relaciones, de las relaciones de pareja, de amor, de desamor, pero también de las relaciones de poder. no En el caso de Julia... Me encanta esa parte en donde escucho a los estudiantes que están diciendo que tiene mal carácter y lo reprueba, ¿no? Entonces, bueno, uno que viene de la enseñanza se me hizo muy, muy interesante. Bueno, en ese aspecto, cuéntanos un poco más cómo fue el proceso de escritura de esta novela.
1: A ver, bueno, yo empecé primero como, como quería, te decía, no quería hacer una novela histórica sobre la, la figura de Meucci, quería, ya tenía claro lo que quería, sabía desde el principio que tenía estos personajes que estaban detrás de encontrar el documento original sobre la invención del teléfono, Sabía que iba a ser una historia de intriga y de mentiras y de romper alianzas porque son cinco personajes, pero todos uno se alía con el otro y rompe la alianza con este para hacer alianza con el otro. O sea, son uh-huh. cinco y como digo yo, son, son solo cinco y además un tremendo lío.
0: Uh-huh.
1: Y entonces eh, yo sabía esto. Lo que no sabía al principio era quién tenía el documento. Y entonces yo en principio empecé, bueno, a pensar, sí, empezar, a empezar, y claro, como iba a hablar también de Antonio Meucci, empecé a documentarme mucho, y a buscar información, y entonces contacté también con el... El ingeniero, el profesor ingeniero que decía anteriormente que había hecho toda la investigación, le escribí, busqué por internet sus datos, le escribí, le dije que yo era una, vivía en Milano, él ya falleció, le dije que yo era una escritora cubana, pero que era ingeniero también, electrónico como él, y que quería escribir sobre meuche entonces él fue súper amable, me mandó, nos escribimos, me mandó toda la documentación, y me mandó todos los artículos que él había ido escribiendo a medida que iba investigando sobre Meucci. Y entonces, de pronto un día fue así la iluminación que dije, ¿te das cuenta? A veces la literatura lo que hace es meter el dedo así en una, en una ventanita y entrar en una realidad que existe realmente, porque yo entre los papeles que me dio este, este hombre encontré un, un artículo que decía encontrado documento inédito sobre la invención del teléfono mm-hmm. documento que encontraron en la vida real en el año 94 y dije, es perfecto, me está poniendo la, 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 la novela en bandeja porque mis, mis personajes están en el año 93 buscando este documento, que no lo van a encontrar hasta el año 94 entonces bueno, fue perfecto entonces ahí eh, investigué, leí muchísimas pero eh, cuando vas a escribir una novela así, hay que tener mucho cuidado con la documentación que vas a manejar porque corres el riesgo de poner muchísima en la novela, sí. y no hace falta porque la novela no era sobre los particulares de la vida de Meucci, lo que pasa es que los particulares de la vida de Meucci eran interesantísimos, entonces yo leí muchísimo y, me, y busqué y vi cosas y bueno, y me hice planos de cosas y no, me, ya, me, me divertí muchísimo con la vida de él, luego Además, escribí muchísimas cosas que luego tuve que quitar, porque al final lo que me interesaba, la historia, o sea, me interesaba Meucci para, para mi novela, pero no mi novela en función de Meucci, ¿no? Y entonces luego ahí, primero, bueno, los personajes, fue muy gracioso porque en un principio yo había pensado que el narrador era otro. Y, y lo que pasó fue que, la, que Julia, la voz de Julia, un día salió así y me dijo... Y, no, soy yo la que va a narrar esta historia, esta historia la cuento yo. Y entonces, bueno, ya tuve que cambiar y entonces empecé a narrarla ya y claro, ella hablaba de, de todos los personajes y fue mmm, divertido para mí, como te decía, porque yo estoy, cuando estaba escribiendo, en algunos momentos yo estaba como Julia, yo estaba un poquito más, yo sabía un poquito más, pero en algunos momentos estaba como ella porque yo no sabía quién tenía el documento y ella no lo sabe. Y entonces tenía que jugar a lo que estaban haciendo los otros. Le decía antes: son muchas alianzas que se rompen, ¿no? Y muchas mentiras. Los otros le decían que había uno, le decía, esto fue lo que sucedió. Entonces yo tenía que decirme: bueno, sucedió esto, pero en realidad sucedió esto. Él dice esto, ella piensa esto, pero sucedió esto. Y hacerlo fue para mí como una. No sé, fue muy divertido. Fue complicado a veces porque o sea, son cinco, te digo, pero lilian la tremenda, Buenísimo. pero para mí fue muy divertido, de verdad, para mí escribir es, es algo muy divertido, y entonces mm. lo mejor fue que cuando estaba llegando al final de la novela, que ya sabía que estaba llegando al final, porque ya la historia se iba ya terminando, de repente un día me di cuenta, dije, ya, ya sé quién tiene el documento, ya sé, porque dije, no quiero llegar al final y que yo no, yo, o sea, si el autor no sabe quién tiene, no puedo crear una intriga para el final dejarte de lector bueno, no sé quién lo tiene, no Sí sé quién lo tiene. Y fue, y lo vi, yo lo vi casi al final de la, de la escritura, ¿no? Luego ya, claro, uno hace una primera escritura y luego después tuve que mirar atrás y empezar a arreglar, a hacer correcciones. La segunda escritura es la más calmada, ¿no? Pero la el primera, la primera, el primer impulso, yo casi llegando al final decía, pero ¿quién tiene el este documento? Me vamos a volver loca. Pero bueno, no, finalmente no me volvieron loca.
0: Qué maravilla. Y ya no les decimos más porque tienen que leer el libro. Me encanta, ahorita estuvimos en Nueva York en la segunda parada del tour que estamos haciendo en Hablemos Escritoras y está ahí Ulises González y él había comprado en la tienda el libro y me encantó que estaba muy emocionado que te iba a leer. Así que así tienen que estar todos contentos y emocionados con este libro. Gracias, Ahora, qué bonito. No, de verdad que sí. Pienso en la traducción y además, bueno, tienes el lujo, el lujo enorme de tener a esta magnífica traductora Cristina Maxuini, que está también en nuestro proyecto Y tienes en otras obras, obviamente tienes muchos traductores, pero también tienes a Dorothy Pierce Schneider, que es muy interesante porque las dos tienen personalidades como traductoras muy distintas, perfiles como traductoras muy distintas. Dorothy te traduce Ritual de tu libro Espuma. ¿Qué tanto te involucras tú con tus traductoras, con tus traductores en el proceso de traducir?
1: A mí me encanta cuando los traductores se ponen en contacto con el autor, ¿no? Hay traductores que no les gusta, pero a mí me encanta porque además, primero, bueno, los traductores... eh, eh, es la voz tuya, porque en realidad digo, bueno, yo a Vanagir Zero no la escribí yo, la escribió Cristina, y me encantan las dos, o sea, Cristina, por ejemplo, me escribió súper simpática, amorosa, ya nos, nos conocemos uh-huh. eh, un poco, pero no personalmente, pero bueno, nos hemos visto por, por videoconferencias y esto, y me hizo muchas preguntas, y es muy interesante, porque claro, los traductores ven más de lo que uno puede ver, porque hay cosas que uno escribe así porque son así normalmente, pero el traductor tiene que entender cada una de, to- de las palabras, todo exactamente, ¿no? Y Cristina me hizo unas preguntas súper interesantes, y de hecho, bueno, Cristina me tradujo el, la novela y luego ella tradujo también otro cuento, y en el cuento ella me encontró un error, que yo dije, wow, yo no me, una, es una, una bobería de un cambio de horario, pero digo, yo no me había dado cuenta, claro, y mira que le ha ido ese cuento y que le ha leído un montón de gente y nadie se había dado cuenta. Entonces el traductor tiene otra mirada con Dorote también me encantó la traducción que hizo del cuento y luego que lo publiqué, que lo publicó en la revista y también nos comunicamos muchísimo, nos escribimos muchísimo y siempre todo con mucho cariño, a mí me encanta porque es que, es que como al final del libro es uno quien lo escribe pone la historia, pero las traductoras o los traductores son los que dan de verdad la vida a los personajes ¿no? Y, y, y los que ponen a los personajes de uno a hablar en otro idioma eso es una maravilla a mí me encanta, o sea, tengo buenas relaciones, no, no conozco a todos mis traductores, y bueno, algunos que también con idiomas que yo no, no conozco, ¿no? Claro. pero con los traductores que me he podido relacionar, es, es, la verdad es que me encanta eso, es, me encanta.
0: Me encanta. Voy a mencionar algo en el micrófono, que va a ser la primera vez que lo diga yo en el micrófono, porque todavía no hacemos el anuncio formal, pero me muero de ganas de, de decirlo. Dorothy Snyder está traduciendo el libro Arritmias, de Angelina Muñiz-Huberman en el primer coproyecto que tenemos con Literal Publishing. Ah, Y Angelina, sí, bellísimo. Estamos muy emocionados porque Angelina es una escritora judía, judío-mexicana, que fue la primera ganadora del primer premios Orjonines de la Cruz. Y es un libro súper interesante, muy complicado en el lenguaje y Dorothy está haciendo un trabajo, bueno, magnífico. Así que, bueno, ya les conté a los que nos están escuchando que estamos, bueno, felices y pronto saldrá ya la noticia oficial de ese y de otros proyectos de traducción que tenemos. Y bueno, vamos a entrar un poco en la cuestión técnica y en la cuestión más de la escritura. Es muy interesante leer tus novelas y tus cuentos porque tenemos dos puntos de referencia distintos de cómo escribes. Tus novelas se caracterizan por párrafos muy largos, con varias ideas concatenadas, muy meticulosos en la construcción especialmente espaciales de mi lectura, con esa característica, los párrafos largos. Tus cuentos suceden muy rápido. Casi siempre son oraciones cortas, muy enfocadas a la acción, en donde obviamente sí hay un espacio que se está construyendo, claro, porque es donde se tiene que dar la la acción, pero singularmente son estas oraciones cortas desde lo que yo veo en tu escritura. Cuéntanos un poco acerca de tu proceso de escribir en general y de algunas rarezas que yo sé que has mencionado por ahí que tienes en el momento de escribir.
1: Claro, qué curioso, sí, las, esto que dices de las novelas con párrafos largos, claro, la novela, y esto es una de las cosas de las diferencias entre la novela y el cuento, ¿no? La novela te permite una reflexión que en el cuento igual no hace falta, no hace tanta falta, ¿no? En las novelas yo también tengo muchas oraciones cortas, porque sobre todo cuando a la hora de hablar de sentimientos soy muy parca, ¿no? o sea, más, más directa, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, por ejemplo, un cuento nace... Es así, es una bomba, ¿no? Y hay que escribirlo. Hay que escribir, es una idea que va así, ya casi nace el cuento ya completo, ¿no? Es como si tuvieras algo atragantado y tienes que soltarlo. La novela se va formando más lentamente. La novela, tengo la idea, pero entonces voy y, voy y le doy muchas vueltas y voy atrás. Sobre todo al principio de la novela, escribo muchísimo, 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 que después cuando termino la novela digo, ay, pero ¿por qué escribí tanto? Porque ahora me tengo que cortar y cortar y cortar. <risa> pero bueno, es necesario porque, claro la profundidad de los personajes es completamente distinta en un cuento a mí no me importa la historia del personaje antes y después, solamente me importa ahí lo que está pasando en ese momento, ya está. En la novela no, en la novela me interesan mucho más cosas, además el personaje paso mucho más tiempo con el personaje y tengo que conocerlo más, y entonces eh, a veces escrito, no sé, por ejemplo, estábamos hablando de Van Año Cero, Van Año Cero es una cosa que me pasa mucho, me ha pasado otras veces, las primeras 50 páginas después quedan reducidas a 10, porque al principio de Van Año Cero yo no conocía los personajes, y entonces y así hice largas descripciones y cuando se conocieron y escribí montones de diálogos y no sé qué, que después dije, uy, esto está aburrido, ¿no? Pues quita, quita. Y entonces tuve que cortar, ¿no? porque ya los conocía, ya, era, ya podía hablar de alguien, es como cuando uno conoce a alguien, ¿no? Primero las conversaciones son así después ya tú sabes cosas, esto y esto, ya sabes cosas de las personas, ¿no? Y, y entonces eso en relación con la escritura es, es así, los cuentos, te digo yo los cuentos míos que no son muy largos, tengo, o sea, no son, no son micro relatos, pero, pero no son, no sé, un cuento de 15 cuartillas por ejemplo es largo, para mí es más o menos es lo más largo, pero son pero los escribo así, de una sentada, después los trabajo mucho desde luego pero no me quedo o sea ya la, el cuento lo, lo suelto se pare así ¡tum! de una sentada porque ya ya eso está ahí ya o, y cualquier cosa me puede provocar un cuento, o sea, ves cualquier cosa, yo me paso, incluso hay cuentos, montones de cuentos que ni escribo después por falta de tiempo o no sé qué, pero bueno, cuando voy caminando por la calle digo, mira, claro, esto es un cuento, y ahí más, y ahí esto es un cuento, y la historia es esta, y mm-hmm. bueno, luego anoto y hay algunos que después, después a lo mejor los lo escribo, ¿no? Pero son dos cosas diferentes, completamente diferentes, yo en principio... Lo que yo escribía al principio, cuando era más jovencita, era cuentos. Yo empecé como escribiendo cuentos. Alguna vez escribí poesía, pero rápidamente comprendí que no era poeta. Eso es un universo. Yo no, yo estaba destruyéndolo. Pero, pero bueno, fue cuando era muy jovencita. No creo, pero no creo que lo estás destruyendo, pero no, es sí que creo es, que eres es muy que buena son, cuentista es, es que son universos diferentes. Entonces yo empecé eso así sí. con los cuentos y de hecho llegué a la novela, casi de casualidad, porque yo llegué, mi primera novela se llama Silencios, y yo, sí. con, yo empecé a escribir un libro de cuentos. Solamente la, la, la particularidad de ese libro de cuentos era que la narradora de todos los cuentos era la misma. Era la niña y mm. contaba historias sobre su familia. Y así fueron los capítulos, ¿no? Cada uno era un cuento. Lo que sucedió fue que cuando había escrito ya un, unos cuantos cuentos, me di cuenta que... <ríe> que la historia daba más, y que además la niña me miró y dijo, no, espera, yo estoy hablando de la vida de los demás, pero yo también quiero hablar de mi vida. Ajá. Y entonces ahí dije, uy, a lo mejor esto no es un cuento, esto es una novela, y entonces ahí ya me lo reformulé y ahí, y ahí escribí la novela. Pero, pero en principio partí como, como por eso siempre digo... Caí, yo caí en la novela, ¿no? Casi de casualidad, pero ya después ya le cogí el gusto.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta. Pues sí, iba yo a mencionar precisamente Silencios, que es tu primer novela, y te cuento algo muy curioso. Mañana voy a conversar con Clio Mendoza, una escritora oaxaqueña mexicana este, maravillosa, como tú definitivamente, y ella tiene un libro que se llama Silencio. Entonces Ah, se me hizo muy curioso. Silencios y silencio. Y bueno, voy a mencionar para quienes están escuchando ahorita, ya mencionamos uno de los premios de Carla. Otro, tú ganas con el cuento Un Pañuelo, el premio iberoamericano de cuento Julio Cortázar. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues hay muchos otros premios en tu carrera, lo cual me, me encanta porque es un reconocimiento muy merecido de tu obra. Y déjame detenerme un momento en un cuento que me llama mucho la atención, la coleccionista, ya desde uh-huh. el título me fascinó, me fascinó, y ahí dices algo que voy a grabarlo en algún momento dentro de, de lo que tengo acá de anotaciones, dices la libertad es no tener rostro. Y bueno, definitivamente sí, el anonimato, ¿no? Ahora que estamos tan vigilados con cámaras en donde cada paso que damos por una ciudad, por un supermercado, ¿no? Por cualquier espacio público, incluso privado, siempre estamos ahí, ¿no? Siempre tenemos un rostro y siempre somos reconocibles. El personaje de la coleccionista me encanta porque tiene un rostro y no tiene rostro. Me encanta su frescura, su independencia tan necesaria ahora que tantos discursos acerca de si las mujeres podemos tener derechos a nuestra propia independencia y a nuestra propia vida. Entonces es un cuento refrescante. Felicidades. Me gusta muchísimo. Cuéntanos sobre la coleccionista.
1: Ese cuento pertenece a la, al libro carroza para Actores, que es, eh, es un libro sobre, casi todas las historias son relaciones de pareja, y, y la coleccionista es un personaje que a mí me, me gusta mucho y me divierte mucho, ella, no sé si, bueno, es que cuento el cuento, pero bueno, ella colecciona muchas cosas, pero básicamente colecciona amantes. Eh, Y entonces ella es un personaje que nació, yo, yo en esos años que también hacía velas y hacía cosas, siempre tengo algo, siempre colecciono algo a lo largo de mi vida he tenido como o sea la obsesión de algo ¿no? de o esto después bueno ya esa colección o, o se acaba pero entonces empiezo otra colección o no sé tengo tengo ahora por ejemplo hago colección de, de principito el libro principito en, en los idiomas de los lugares donde voy y tengo cosas sobre el principito entonces esa es mi nueva colección sí. y este personaje entonces yo hacía velas en, una, en unos años de mi vida también hacía velas y, y o coleccionaba no sé corchos con, no sé cosas rituales son rituales y y de ahí nace el personaje, y luego eh, me parece un personaje muy divertido, porque sí, es una mujer muy, muy libre, las mujeres de, mi, de mis novelas, de mis cuentos, son muy libres, y es una mujer que hace lo que quiere, que sorprende muchísimo, sobre todo a los hombres pero es, es un personaje que a mí de verdad que me, me encanta, me divierte, me acuerdo una vez hace año, la primera vez que leí ese cuento en público, que había éramos, éramos un grupo de escritores jóvenes, no y, y, todo, y es que la coleccionista decía que colecciona amantes y es que los marca, los, les hace un tatuaje para marcarlos porque son parte de su colección, y entonces me acuerdo que una vez que leímos y leí el cuento así, cuando terminé de leer todo, me, levanté la vista y todos los varones se habían puesto así, se habían tapado la nuca y digo a mí que no me marque <laughs>
0: es buenísimo porque además a lo largo de todo el cuento estás mencionando lo de los tatuajes entonces está esta teoría ¿no? de que ninguna escopeta puede ser disparada no se puede mostrar si no la vas a disparar claro claro, entonces yo estaba nada más esperando en qué momento iba a aparecer lo de los tatuajes porque dije esta es la escopeta ¿no? y finalmente sale bueno el cuento está disponible en las redes búsquenlo la coleccionista de Carla Suárez no se lo pierdan les va a encantar pero busquen también el libro completo porque bueno, como bien dices, estos personajes son retadores, ¿no? Pues quiero hablar de otro de tus libros, muy interesante, El Hijo del Héroe, muy interesante. Este fue publicado en 2017, es una novela sobre la guerra de Angola, donde está regresando pues a esta historia local, ¿no? Lo que está pasando también en la historia nacional de Cuba. Y bueno, esto es parte de una tetralogía, lo que se ha dicho, Silencios, 1999, La viajera, Mm. 2005, Habanacero, 2019, El hijo del héroe, en el 2017. Y bueno, déjame empezar por los títulos del libro, que se me hizo muy interesante. Escuchen todos los que están ahora acompañándonos. Estos capítulos de este libro tienen títulos que en inglés decimos como teasers, nos están despertando la curiosidad de qué es lo que va a pasar. Uno se llama Hijo de Hombre y bueno, seguro ya quienes nos están escuchando ya están pensando en Augusto Roabastos. Otro se llama La Metamorfosis y no tengo que decir en quién están pensando. Otro se llama Los Hermanos Karamazú sobre Héroes y Tumbas Ernesto Sabato, por quienes se les escapa el nombre, Viaja a la semilla de Alejo Carpentier, y así nos seguimos. Qué interesante recurso, Carla. Cuéntanos de este libro y de esto y de bueno, otras cosas que te preguntaré ahorita.
1: Sí, gracias, no, esa es, se me ocurrió la idea de que los capítulos tuvieran nombre de, de grandes libros, es por varias cosas, y, y fíjate que el primer capítulo que, que le puse este nombre, después no existe ese nombre, el, el personaje de la novela se llama Ernesto, y había un capítulo que se llamaba La importancia de llamarse Ernesto, Eh, Pero luego ese capítulo lo fusioné con otro y este este título se perdió, ¿no? Pero pero luego los otros los dejé, cada capítulo, como decías, tiene un nombre de de una novela importante y tiene que ver con varias cosas. Primero, el padre de Ernesto, la novela es, Ernesto es el hijo de un hombre que murió en la guerra de Angola, es el hijo del héroe cuando él tenía 12 años murió su padre, y, y toda la vida de Ernesto se la pasa tratando de reconstruir a su padre, y su padre, una de las cosas que hacía, que le gustaba muchísimo el cine, y entonces él hacía grandes discursos con el, ligando el título de una película con otra, y así hablaba, le, le enamoraba a la mujer, y era una cosa graciosa que hacía, y entonces Ernesto, para tratar de reproducir a su padre, eh, hace lo mismo, pero con libros, porque a él lo que le gusta más es leer, le gusta el cine, pero le gusta más leer, y entonces él siempre usa este recurso imitando al padre. Luego, los títulos estos tienen que ver con algo que pasa en el capítulo. O en ese momento el personaje está leyendo el libro que, que da título al capítulo. O tiene que ver con algo que directamente que pasa, por ejemplo, la metamorfosis, es la metamorfosis que sufre Ernesto. O, por ejemplo, hay un capítulo que se llama El extranjero, que es cuando Ernesto se va a, se va a vivir fuera de Cuba y se convierte en un extranjero. O sea, siempre hay algo... Algo que remite a ese título, o la, el mismo título, la, Los Hermanos Caramazos, por ejemplo, son Ernesto y su hermana, pero tiene que ver con un libro que ellos encontraron, que en la portada te estaba una foto. O sea, algo en el capítulo siempre hace referencia. Y, y además es una manera de rendir homenaje también a todos esos autores y autoras que me formaron a mí, que también forman a, a mi personaje. Hay muchos también, por ejemplo, el Capitán Tormenta, que es una, un libro de Salgari que yo leí cuando era niña y bueno, casi todo el mundo de mi generación lo conoce porque lo pasaba en televisión, en, la, en las aventuras de televisión uh-huh. y yo cuando era niña siempre quise ser el Capitán Tormenta por eso practiqué esgrima durante unos años y, y entonces hay un personaje que en la novela que es el Capitán Tormenta para ellos no y, el, y ellos están enamorados todos de esta niña que le dicen el Capitán Tormenta y entonces todo así, cada título tiene que ver con algo que recuerda algo y que son libros que que también Ernesto va leyendo a lo largo de la de la novela, entonces como su, su formación sentimental, ¿no? Está el capítulo, pero todos estos títulos después dicen algo más, aportan algo más de, al personaje. Y nada, me pareció un juego lindísimo, hay muchísimos títulos que me hubiera gustado también poner, pero bueno, te, tenían que ver también, tenía que buscar títulos que tuvieran que ver exactamente con, con lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero sí, es un juego que me pareció, siempre me gusta, yo pienso que eso tiene que ver, claro, con, con mi deformación profesional de, de ingeniero, ¿no? Siempre hay algo que una arquitectura que yo tengo que hacer por debajo aunque no sea aunque no sea ni evidente para el lector no importa pero para mí es importante porque primero me divierte y, y luego es como aunque la novela sea muy diferente del cuento es como si cada pieza en la novela tuviera una función, como en el cuento, como hablabas antes, no, no se puede, o sea, el tatuaje está ahí para algo, y también en, la, en las novelas me gusta que, que, que haya muchos elementos que tengan que ver que después en la página 120 lo saco porque me va a servir para algo, claro eso me gusta mucho.
0: Me encanta, y además tienes algo muy interesante, todas tus novelas desde el principio, como que establecen cuál es la línea donde va la historia, eso es muy interesante por ejemplo este libro, que es un libro muy bueno muy muy fuerte, me parece Empiezas, a mi padre lo mataron una tarde que hacía mucho sol, aunque no lo supimos en ese momento. Él estaba del otro lado del mundo, en la selva oscura de Angola. Y bueno, para muchos que no están escuchando, tal vez no sepan esta parte tan importante de la historia cubana cuando fue su involucramiento en, precisamente en la guerra de Angola, junto con otros países definitivamente, no. pero fue un momento importante. Y los otros libros que tienes en esta tetralogía, como ya platicamos ahorita de Habana año cero, están captando estos aspectos de la historia de la isla, ¿no? de, de Cuba,
1: de los cubanos. ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, yo le llamo mi sinfonía habanera uh-huh. porque, bueno, la sinfonía ya sabes mi formación por la música y son cuatro novelas que tienen que ver, tienen grandes temas, el gran tema central, digamos, que tiene que ver con la historia reciente de Cuba, con la Cuba que yo viví, donde yo viví. Entonces está la primera novela que es Silencios, que el tema, digamos, la cosa más central es la, la relación de la familia, la, la relación entre la, la familia está la viajera, que el tema central es la inmigración de los cubanos luego estaba el año cero que es el, este, el periodo especial de los años 90 y está el hijo del héroe, que es la guerra de Angola, que efectivamente, como decías, los cubanos participaron durante 15 años en esa guerra, y todos to, mi generación y las generaciones anteriores yo crecí con esa guerra, mi, mi generación creció con esa guerra, con la presencia de esa guerra todo el mundo conoce a alguien que estuvo, fueron más de 300.000 cubanos, entonces bueno es una cosa que fue muy muy fuerte en la historia nuestra okay. y entonces con todas esas wow. novelas estas cuatro novelas decía son historias independientes pero hay muchas yo le llamo sinfonía porque si sí tienen alguna pequeña relación hay mmm, personajes secundarios de unas novelas que salen en otro por ejemplo en amar año cero la hermana de uno de los personajes de ángel es la mejor amiga de la hermana de ernesto del hijo del héroe y hay sobre todos entonces hay, hay alguna escena hay una escena de silencios por ejemplo que sale en El Hijo del Héroe, pero desde la perspectiva de los otros personajes, porque hay, mucho, hay unos jóvenes que están escuchando música, cantando, y entonces en, la, en Silencio se cuenta la escena desde el punto de vista de la protagonista de la novela, pero luego en El Hijo del Héroe sale la misma escena y el personaje ve a la protagonista de Silencio que está recitando un poema, entonces, pero sale como, no, como secundaria, ¿no? Pero bueno, me gustaba crear este universo y sobre todo hay, hay un elemento, hay una mochila uh-huh. que va de mano en mano, en, aparece en todas las, no, en las cuatro novelas, que es la mochila que tiene la protagonista de Silencios, que luego le pasa a las manos de la protagonista de La Viajera y la protagonista de La Viajera cuando se va a Brasil, se equivoca y se lleva una mochila que no es la suya y, se lleva la mochi- y, y alguien se lleva su mochila, su mochila se, lleva, se la lleva un personaje de Habana Año Cero y luego esa mochila uh-huh. se la da a su hermana y su hermana se la da a la hermana del de protagonista del Hijo del Héroe. La mochila va pasando, y yo siempre digo, esta, al final esta es la, hay una quinta novela escondida, ves lo que te digo siempre, no sé si es mi, mi, mi espíritu lúdico que me gusta jugar o, o, o mi, o mi deformación de ingeniero, pero siempre hay algo que me gusta, o sea, que haya una historia aunque te digo, aunque no sea evidente, porque por ejemplo un lector no tiene por qué ver, a menos que lea las novelas una detrás de la otra, se daría cuenta de algún guiño, ¿no? Pero si no, no tienes por qué darte, pero no importa, porque son historias independientes. Para mí era, era eh, interesante hacer este juego que es como reconstruir de algún modo el país donde yo viví. Luego yo salgo en las novelas <ríe> siempre digo como Hitchcock, yo aparezco así, eh, pero nada, súper secundario, siempre hay alguien con el, una, con el pelo rizado que no deja ver el, la, la, la pantalla al otro bueno, salgo así de, de refilón en, en varias de las novelas, y es como mi manera de, de reconstruir todo ese, como si ese mundo, o sea, ese, en, en esa ciudad yo crecí, yo me formé, y, y por eso es como la, la atmósfera está ahí, aunque las novelas, muchas también tratan de otros años, de luego, por ejemplo, El Hijo del Héroe, él está, eh, actualmente él vive en, aquí en Lisboa casualmente, mm, <risa> casualmente. Y, pero bueno reconstruye su, su infancia y su adolescencia en, en La Habana y por eso es mi sinfonía manera porque realmente la, casi todas las novelas los personajes son de La Habana, no todas son de La Habana y mmm, hay una que es la viajera que no ocurre en La Habana pero están todo el tiempo hablando de La Habana pues son inmigrantes pero están todo el tiempo hablando de La Habana entonces eh, así por eso es eh, mi sinfonía manera con sus cuatro qué. tiempos
0: Qué divertido escucharte, Carla, Qué de verdad qué emoción, tu entusiasmo, tu pasión y todas las cosas que que están trenzadas dentro de tu obra. Esta idea de la mochila me parece espectacular. (risa) Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y uno de los temas que quisiera yo tratar, aunque sea por encima, es esta escritura tuya como viajera. Yo siempre hablo de la gran diferencia entre el turista y el viajero. ¿no? Y por otro uh-huh. lado, una pregunta que siempre me hago es cómo hablar de viajes y de lugares sin exotizar con la mirada del extranjero esos lugares. ¿no? Y bueno, tu escritura siempre es muy respetuosa, muy desde la mirada de quien está llegando al lugar y no desde la mirada de quien está juzgando el lugar. Y eso me parece muy interesante.
1: ¿Quieres hacernos un breve comentario sobre este aspecto también de tu obra? Sí, a mí me encantan los viajes. Ya, como decías, no hay mucha gente que viaja y lo primero que me mete en la mochila o en la maleta son sus prejuicios, ¿no? A mí yo no soy un tipo de viajero. Yo yo viajo para descubrir. Tengo siempre además la curiosidad de la niña que la niña que fui sigue conmigo eternamente. Y a mí me gusta. Eh, muchas veces voy de viaje, por ejemplo de trabajo y me quedo. Aprovecho para quedarme en los lugares. Me gusta mucho descubrir los lugares sola y me gusta, siempre voy con un mapa, mapa de papel. No me gusta andar con el GPS que me diga dónde tengo, coge, dobla por aquí, dobla por allá, no. Me gusta el mapa de papel y me gusta una agendita y yo voy con mi agendita y, bueno, y ahora, claro, mis espejuelos, mi agendita y mi mapa de papel. Me paro por el medio de, no sé, un parque, escribo mis anotaciones. Hay una cosa que me parece interesantísima y que además he usado mucho para crónicas después que he escrito, es muy difícil reproducir la primera emoción, reproducirla después. Por ejemplo, cuando yo hice, los, yo tengo dos libros de, de viaje, y cuando hice el libro de, de Roma, que lo hice con el fotógrafo Francesco Attoni, uh-huh. yo recuperé diarios que yo tenía, y por ejemplo, la primera impresión que yo tuve cuando vi el Coliseo, por primera vez. Uh-huh. Años después yo vivía en Roma, todos los días me bajaba en el metro, en la estación de metro frente al Coliseo, veía el Coliseo, pero ya era una cosa normal, qué lindo, hermoso, pero era una cosa normal. Pero esa primera vez que yo llegué y, y vi y dije, no me lo puedo creer, esto es el coliseo y esta soy yo. Eso quedó escrito y por eso después lo pude reproducir. Entonces, por eso a mí me gusta siempre ir con mi agendita para escribir la emoción. La foto te deja el lugar no y tú sales ya ah, y quedó constancia, mira, yo estuve aquí, pero la, cuando lo escribes... Ahí me deja la emoción y claro, la emoción de descubrir algo, descubres algo con todo el conocimiento que tú tengas de ese lugar extra, pero cuando en un extranjero además ve cosas que el nacional no ve. Sí. Por eso cuando yo hice los dos libros de, cu- de, de viaje con Francesco Batoni, hicimos el libro de, de Cuba. Y fue muy simpático, o sea, un proyecto muy bonito porque el libro de Cuba, él había estado en Cuba, había fotografiado todo mi país. Además, yo vi las fotos y dije, has fotografiado mi país, no el turístico, sino el, que, el donde yo vivía. Hmm. Y entonces partimos de las fotos de él, que era la mirada del extranjero, y a partir de sus fotos yo escribí los textos donde hablo de mi vida, de mis viajes, cuando era niña, cuando era jovencita con mis amigos, cuando era niña con mis padres. Y luego hicimos el proyecto al revés, como él es romano, y yo vivía en Roma, yo escribí los textos y a partir de mis textos, con mi mirada que descubría cosas que él a lo mejor, como te decía, lo ves todos los días, ya no lo ves. Entonces él fue a fotografiar Roma y me decía, claro, es dificilísimo y he ido a fotografiar cosas que yo, en las que yo nunca me había fijado. Entonces la mirada del extranjero te puede dar eso, te puede dar la frescura y pones el ojo donde la gente que está acostumbrada, la costumbre a veces mata la curiosidad, ¿no? Y entonces, si ves todos los días lo mismo, ya, ya dejas de verlo. Las cosas se vuelven sí. transparentes. Y entonces, eh, por eso, con ese espíritu siempre me gusta viajar y, y me gusta hablar con la gente. Bueno, yo hablo con la gente hasta aunque bueno, no entienda lo que me digan. Estuve en China una vez sola y uy, hablé con todo el mundo y todo el mundo me habló, pero yo no entendía a nadie y nadie me entendió, pero la pasamos bien. Porque además, cuando quieres comunicar, Tienes el lenguaje, pero además tienes el cuerpo, las manos, los ojos, la manera de, de, de hacer, sí. y comunicas, es, eso es una cosa que me parece siempre maravillosa. A mí, los pies, desde chiquita, pienso que fueron mis padres, que mi, yo, soy, yo crecí en La Habana, nací en La Habana y crecí en La Habana como mi hermana, pero mi madre es de, del centro de la isla y mi padre era del oriente de la isla, y entonces viajamos mucho desde chiquito, para ver a la familia y todo, y ahí ya yo creo que, me, que el, 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 la, esta, esta cosa del viaje la tengo desde, desde niña, pero siempre el viaje, y, y una cosa siempre que me decía, papá, ves, o sea, la carretera grande, no, pero vete por el caminito, deja la carretera grande, por ahí van todos, todos, vete por el caminito, y, y cuando te pierdas, porque cuando uno se pierde, Siempre encuentras algo que no te esperas. Eso es lo mejor. Y entonces con ese espíritu a mí me gusta siempre viajar. Qué belleza, qué maravilla. Carla, ha sido un gusto, una verdadera
0: delicia todo. Tu obra, conocerte más, leerte, porque el proceso de preparar esta conversación ya me mete dentro de lo que es el autor y me fascina que ahora en Viva Voz cuentas tantas cosas. no Muchísimas felicidades. No se pierdan leer a Carla Suárez todos sus libros, un escritor, una escritora, no se conocen por una obra, tiene uno que ahondar en todas sus obras. Muchísimas gracias desde Austin, Texas y desde Hablemos Escritoras.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo además con tantas autoras que admiro muchísimo, hay muchísimas que conozco y que admiro. Así que muchísimas gracias, Adriana.
0: Al contrario, un abrazo. Bueno, pues no pueden negar que esta fue una conversación deliciosa. Ya lo único que nos queda es leer la obra de Carla Suárez y seguirla en todo lo que está haciendo. Muchísimas gracias a ella por sumarse a este proyecto. Muchísimas gracias a Charco Press por hacer esta traducción, por haber hecho esta presentación. Y a todos los que nos escuchan cada día, muchísimas gracias. Gracias a nuestro equipo, Tras Bambalinas, en la administración, en la edición de podcast, y a nuestros colaboradores, por supuesto. Yo soy Adriana Pacheco. Nosotros somos Hablemos Escritoras y estamos aquí para transmitirles a ustedes la magia de esta maravillosa literatura.